0: 小孩好难睡，好烦哦。幼稚园第一天就感冒，真的很好。嗯嗯、晚上没有奶头就是睡不着啊，他真的很醒了，一醒来就尿天尿急，接近暴走
1: 。其实当妈妈还蛮快的，但就是事情太多。有事吗？欢迎收听《温刀超有事》。Hello， 欢迎收听《魂到超有事
0: 》，我是怡兰，我是心怡。耶、yeah, ！之前有一部非常热门的小说，嗯、之后又改编成电影，是叫做《八二年生
1: 的金智英》。对，从二零一九年红到今年，我看很多的妈妈团，其实都在分享书或电影。嗯，然后很多人还是不敢看。<笑>对我身边有朋友就是他其实很想看，因为他知道跟他很有关。嗯哼、嗯，但是他不敢看。我记得你也是不敢看之一，对。然后有一天就看 M O D 有这部片，对<笑>。我觉得还是看一下，呵呵。对
0: 我我自己也是看电影，因为我觉得书的冲击应该会蛮大的。嗯
1: 、但是书里没有孔流，<笑><笑>是是这个冲击吗？
0: <笑><是><笑>对，我觉得可恶啊，书竟然没孔流。喂，不是，<笑>应该是呃呃，我二零一九开始当妈妈，所以那个时候大家在讨论的时候，嗯、我刚好。也确实，小孩真的蛮小的，没有办法，你没有一个不被打断的时间看书
1: 。嗯嗯
0: ,嗯，那确实，我在我一个月前，嗯、我终于终于下定决心下定决心，因为刚好那时候过年完嘛、哦，对，就是有一些步调比较慢的时候，点点对我就叫先生顾一下小孩，嗯、然后我也是开了 M O D 来看了精精，是你自己看？没有，我逼我先生一起看，<笑><笑>当然要逼他。<笑>对，而且很好笑，是因为我先生有时候会先去看那个故事大纲，有我就跟他说、哦、不要不要不要，你不要去看剧透。不是因为我怕他知道是家庭剧之后他就不想看了哦，他他平常不不喜欢看这种家庭剧，对家庭剧、爱情片他不看，他只看那种就是冒险动作片，嗯、对悬疑片了解。对，所以我就说你不要看不要看、嗯，我跟你讲，他可能是悬疑片，哎是悬疑片，是悬疑<笑>，金枝银可能是悬疑片哦，是是是，哦、动作片哦、嗯，也是动作片哦，好不好？我<笑>。我现(笑)在就这样懵懵懂 懂， (笑)还好他平常不看什么妈妈团 体， 不知道里面内容是什么。对， 所以我现在就跟我一起看了。对， 那他跟我一起 看， 而且我很奸 诈， 是我是跟他讲 说， 今天晚上只能看两部电影。婚姻故事跟哇金枝英，你选一部哦！天，早举手就是二选一，二选一对，我就说婚姻故事、Netflix 的婚姻故事跟那个 MOD 的那个金枝英，你选一个，然后我现在就说。好吧，他刚刚最近刚迷完那个韩片哦，真的、啊、<笑>他在看韩剧、嗯，他就喜欢看一些比较紧张悬疑的韩剧。哦，对对，韩剧有一些，对对对，嗯、他就说：“哎、欸，好、哦、像不错哦，他可能感觉是<笑>是不是,是悬疑的？”我说：“有可能，有可能。<笑>”他好笑，<笑>而且是孔刘演的，<笑>他也认识孔
1: 刘，所以他就
0: 说：“好来看一下好了。”就被我骗了。看的时候状况呢？我看到中间，我我就崩溃了
1: 。嗯，因为其实一开始就很真实。嗯
0: 。嗯，我看
1: 到中间就崩溃
0: 了。嗯，呃，我我知道很多看过书的人一定会说，被、欸、电影的表现没有书那么的深入深入这样、嗯。嗯，但我觉得，如果是刚生完小孩的妈妈、嗯，或者是已经可能小朋友可能在小学之前的妈妈，是我相信很有感，非常很有感。并不是这个电影拍得多好，哎、欸，我这样讲很坏，不会不会，应该是说在那个 moment 你会触发到你自己嗯，嗯，你会立刻那个郑有美的脸不是是你自己，对，你就是在那个一幕非常忙碌的那个妈妈，就后忙碌到有时候你会忘记你自己是谁，对对，我到中间就不行了、欸。嗯，我就开始你知道那个眼泪是一直透出来的，对，就是。你没有想要觉得伤心，嗯，甚至你可以很理性的觉得你在看电影，但你的眼泪
1: 就是一直掉，就是觉得有戳到一个对，有碰到你的那个点，对，嗯
0: ，我们可以爆雷吗？这
1: <笑>其实是说实在，我真的觉得这个没有所谓的雷，因为它就是你，的、嗯，你的、就是每一个，或者是这个阶段女人的故事，是，嗯，
0: 嗯、呃。我觉得里面的孔流，嗯，你有感觉到他身为一个爸爸的努力了？你有转头
1: 看你先生，然后那脸变孔流的样子？<笑>没有转头看到说不是孔流更神奇。<笑>没有，就是我觉得孔流那个角色是，
0: 嗯、呃，我知道他努力了、嗯，但是你总是觉得他还可以再做些什么？嗯，他的态度可以再坚
1: 定一点，比方说面对婆婆、嗯啊我记得还有婆婆打电话骂媳妇说：“你为什么不好好在家带小孩？你你你干嘛去工作？对你干嘛想想着要去上班對？你不知道你这样会害我儿子？对对，就是要在家带小孩，然后把我儿子的前途毁掉,掉。对,對
0: 那我相信在呃韩国
1: ，嗯呃的职场状态确实是这样子，才会更呃男女的那个职场的那个不公平，嗯,嗯,嗯是更。”比其实比台湾真更的更严重，没错没错。
0: 但是呃，我我相信，如果我是婆婆，我可能也会有这样的担忧啦、嗯，因为那个是因为角色不一样，是因为是妈妈对儿子，对對,对，就会觉得说这个社会他期待的是一个男性，他可以在职场上不断的拼搏，不断的往上爬，对，而且男性比女性更有机会的时候，你怎么会这样提出这样的要求？是、嗯，所以我相信一定是这样的是是
1: 是。但是
0: ，嗯，站在回到妻子的角色的时候。那个时候我会觉得，孔流，你为什么不为我说些什么
1: 啊、哦？
0: 你应该说些什
1: 么
0: ？嗯嗯嗯，即便我生病了，嗯，你
1: 也可以为我说些什么。不过那个时候，我记得是他好像没有什么病史感，对对不对？对，嗯，就是嗯、呃，太太其实没
0: 有发现嘛，对对。那先生好像是在隐瞒，对
1: ，对。可能也不知道该怎么怎么讲，
0: 对对对
1: ，或是该怎么，甚至甚至自己也有点害怕。是我的妻子变成这个样子，他也不知道怎么去帮助。嗯嗯嗯嗯
0: ，确、嗯嗯、实是。之后，呃，先生当然先生有希望太太去看医生，对对。但是当先生没有把这件事情很透明的讲出来的时候，嗯嗯嗯、就变成是你我没事，你为什么要一直叫我去看医生？对对，所以，呃。我在看的时候，我很像看到了当妈妈之后那个很忧郁自己、很忧郁的自己的那一面。嗯嗯嗯，很忧郁。
1: 嗯
0: ，甚至在女主角的妈妈金智英的妈妈、嗯、知道了之后，哦天哪，那段的那段的时候，哦啊、<笑>哭。对对对，那个妈妈其实是反而回去娘家。呃，去说金志毅的爸爸，你怎么会就是想到要帮儿子买中药，但是没有想为你的女儿买中药的那一段的时候，嗯，嗯我突然想起我妈妈，嗯嗯，那个感觉就是你会知道，如果你是一个曾经有被疼爱的女女儿，是，嗯嗯，你一定会知道你的妈妈在她的那个时代，她做了什么样的牺牲，对、嗯，之后，嗯。他在很有限的能力或好资源也好，嗯、他为你撑出什么样的空间？是对他为你撑出了什么、嗯？即便在那个年代，嗯、他能做的不多。对，嗯嗯嗯嗯。所以那个时候真的是你会觉得好像这个宿命是好像不断轮回。对，<笑>你你会觉得好像这是这是一个宿命吗、嗯？当女人的不幸是一个宿命吗？嗯。对，为什么女人在每不同的年代里都要不断的去
1: 去拼搏、去抗争，嗯、说我是存在的、嗯，我是值得被你看见、被肯定的？对，對女,女性好
0: 像一直是一个隐形的角色，对、嗯，可是她必须不断的付出。不断的
1: ，而且他付出是应该的，嗯、是，嗯，他的付出是应该的，就是他都是在先生的背后，对，他要默默的付出自己的生命、自己的努力，然后他的价值就是建立在我为这个家庭生儿育女，是我为这个先生的前途，嗯，去选择牺牲奉献，嗯、奉献就是 s y c l e 对对对对，这个就是一个一个女性最重要的价值，就是奉献，奉献，对对。那他的牺
0: 牲是隐形的，对,對他的存在也是隐形的、嗯哼哼，就像那个在剧里面，我有点微暴雷的，就是他有<笑>，我刚才已经曝光了，<笑><笑>他很像是一个梦夜般的幽灵存在、嗯，但是那个幽灵他并不是一个，嗯、呃，当然我们之后会说他是一个病症也好，嗯、但是其实。我觉得那个很像是在这个结构下面的不得不的一个宿命，是对。你往好的方面看，它可能是一个呃被看见的转机。但是你其实怎么看、嗯，它都有一点像是在那部片子或是那个小说里面呈现出的那个很幽暗的鬼魅感。那个很幽暗的鬼魅感，其实好像一直。跟着女性，但其实她不该是这样的。嗯
1: 嗯
0: ，所以我记得辛一宁好像有跟我提到说、嗯，其实你自己也看到一些在职场，因为你现在在职场上对，你也看到一些在职场上面的女性的一些困境，对不对
1: ？对，呃，我之前有一个不了解，因为我呃。也是几个月前，我们自己工作上面要面试新的同事、嗯嗯，就是其中有一个，我我们是希望打造一个是呃友善育儿家庭的这样子，嗯、所以来面试的就是比较蛮多，是本身有孩子的的妈妈们、嗯，其中有一个离开职场已经大概五六年，嗯、呃、看他履历过去是到做做主管的角色，嗯,嗯应该是工作能力很强，然后来面试，然后我说请他说，哎、欸，那你介自我介绍。你呃，就是自我介绍一下。对，他第一句话完全震慑我。他说：“我是某某人的妈妈，他孩子大概好像五,五岁吧。呃，因为他也是比较晚婚，然后也是晚生小孩，嗯哼，所以他就决定，他就是有了小孩之后，他就就离职，离职，嗯，哇塞，所以等于说就是离职完之后，就就是也是就是这当全职妈妈，嗯嗯嗯。然后那时候我蛮不可思议说。”因为通常我们期待的自我介绍是：哎，我过去是什么样的学经历背景，<笑>嗯、或者是说过去的这些的经历，其实可以呃来去就是现在这个工作，我可以可以胜任。嗯，但是他是用我是某某人的妈妈来去给自己这样子的一个定位。嗯，对。但我一直不了解，然后那时候也是跟身边人聊，就是说，哎，我蛮讶异的。然后，但是看了呃，就是金志英这一部的时候，我稍稍可以了解。嗯，对，就是。甚至我自己有，嗯，也有一些些微的自责。为什么我不能把自己的定位是某某人的妈妈？嗯哼，对，这是他的选择，或是这是他想要的。是那，难道原本我们想要打造的友善的职场、友善家庭的职场，就会觉得这样子不好吗？嗯哼，对。其实还有看完这一部，虽然我自己是进到婚姻关系里面，但我没有小孩，但。我自己也是有一些的反思是，是嗯，我有没有就是我我们不同，像我跟怡兰是不同的生命阶段，嗯嗯，但像你刚才说，你在中间你就崩溃了，对，但其实对我而言，我看到的，因为我没有在育儿的这块的经验，所以我觉得，哎，我虽然现在做家庭服务，但是我我我其实有点 shock 到的也是。其实妈妈们面对很多的部分是我懂，从学理上我懂，但是真正的那个辛苦度，嗯、我现在人生阶段是没有的。嗯，对，那我还可以说我懂吗？嗯，对，其实这个呃是在我们在做服务的时候，我觉得真的要非常小心的。是对，嗯，那另外一块是，但是我自己印象很深刻的是，呃，金志英有有去看。看病，对看医生，对看这个心理医师，就我自己触动是蛮大的。那、嗯、呃，其实这个触动也是我其实过去有过忧郁症的经验，是状况是那时候是很糟糕的，就是已经到可能想要从这个世界上消失。是
0: 你你是怎么发现
1: 自己、嗯、可能不对劲了？嗯，前面我有一很长一段时间是，呃，就是每天晚上回去就哭，嗯、然后我大脑完全没有办法工作，我可能坐在坐在书桌前，因为那个时候在求学的阶段、嗯，我坐在书桌前，然后我就是完全没有办法集中精神。嗯但我的个性跟我的家庭背景都是觉得这是自己的问题，嗯，不会选择去求助。我觉得说啊，是因为自己不够努力啦，嗯、或是自己没有懒惰、啊、对懒惰啊，所以我如果我再逼自己一点，我应该就可以做得更好，或是完成这件事情、嗯。对，但是那个时候其实就已经有忧郁症的呃一些前兆了。然后一直到就是有一次走在路上，真的觉得忽然想说，哎，我就是如果我我忽然从这个世界上消失，会不会有人看到我？嗯，有没有人发现？对，说不定没有人发现。就是这样子的，这句话出来的时候，我的后舍就是我自己的的呃另外一个部分会就是突然跳出来，嗯，就说哎、欸、不对哦，这个我现在的状况是不对的哦，嗯嗯嗯嗯
0: ，对，说出了一个这样的话
1: ，对，嗯，所以那个时候呃，隔天就是刚好我一个做呃智商辅导的老师，嗯，对，然后他有他有发现我的状况。他就跟我跟我聊，嗯然后找到自伤师。那我印象非常深刻，是就是自伤师叫我写日记，嗯对。然后他给我了一些很重要的提醒，嗯、就是比方说，他给我几个网站，然后去了解到底什么是忧郁症，嗯因为他说你你要去面对它，你才能够解决它。是，对，你越隐晦不去讲，你会让自己会更糟糕，嗯然后再来就是，给他用了一个一个比喻，我到现在印象很深刻。他说，忧郁症本身就像感冒，嗯，对，这并不是很恐怖的事情。比较危险的是他后续引发的并发症，比方说自杀。嗯嗯是，所以忧郁症跟自杀是有非常高相关性的。是对，所以我们能够在前期先了解这个忧郁症是最重要的。嗯，所以我們那时候也开始呃，就是写日记，然后去写日记的内容可能包含了怎么样找到一些自我照顾的，他用个呃策略，我觉得是很好的。就自我照顾的策略，比方说吃坚果类的东西、嗯、去可以，大脑里面去调整我们这个机制。比方说我们透过运动，因为那个时候的状况，我是连出门都会焦虑的。比方说去吃个让自己开心的东西，嗯、对。所以那时候我们就有一点点像，就是记下来这个每一个照顾自己的策略，做什么事情会开心。那那个手册其实。那个记录我都留着、嗯，因为他其实甚至对现在都有帮助是。我有意稍微意识到一点点心情不好的时候，我其实就会翻开，有点像那种锦囊妙计的感觉嗯嗯嗯。也是那时候印象很深刻。是，你我不知道，依兰你有看过《哈利波特》吗？有，我有看过前四集。<笑>你记得催狂魔吗？我好像第二集就出了。哦、我知道，我知道催狂魔。有一次我自己的经历是走在路上，我忽然很像。碰到催狂魔的感觉、嗯，我忽然有种就是完全没有感觉，我连一点点的快乐、悲伤、什么情绪都没有，是就有种忽然被整个抽掉抽的感觉。对，然后那种感觉是我只有一个皮囊，嗯，我一直在走行走，是对。那这个是重度忧郁症的其中一个。呃，有特征对，其中一个，但忧郁症状有很多，但是有一部分的人会有这样子的完全被抽空的感觉，嗯嗯嗯,嗯，对，所以后来甚至嗯，后来碰到另外一个状况是。呃，因为我先是去资智商室，他那个时候是有引荐我说，那我要不要去吃药？那这个智商的部分是比较是支持的部分，但是吃药部分，那就是要到精神科。对，到精神科。那我也有去精神科那边评估，然后我甚至拿了那个药回来，碰到了再来一个问题，也是很多忧郁症人会碰到的问题：我要不要吃药？是吃药这件事情也再来有关的是怎么跟家人解释。嗯嗯，跟
0: 家人解释我在
1: 吃药、嗯，对，或者是我有忧郁症、嗯，对，很多忧郁症碰到的，就是有点像是变成你要安慰家人，嗯、帮自己捍卫，甚至帮自己的当这些家人朋友的老师，是对，我我觉得这是一个加倍
0: 辛苦的状态，因为自己已经生病了，对，之后，呃，生病的人其实是疲惫的对，对，他很疲惫，他身心灵其实是很疲惫的，嗯，可是呢，他呃，第一他。还要接受自己，接纳自己的那个疲惫，对对，还要再去告诉家人，家人其实是最亲的人，对，然后你可能要让他是支你
1: 的，对，但是反而是你要让他放心，哦，没有关系，我现在是忧郁症的状况，忧郁
0: 症还好，在也是感冒一样
1: ，对<笑>对对，因为我自己的家庭也是。嗯比较是没有办法理解跟接受的，是但是这个是我相信多数的，尤其华人的家庭也是这样，嗯、所以我就要变成是，你不用担心，我现在呃，我会思考要不要吃药，然后这个可能呃，就是就是我这个会有可能还会有反复的这样子的过程，是对、嗯，然后那我现在我需要的是什么？嗯、对对，所以就变成是我的确像你刚才说的要。呃，就是要对应付自己，也要应付旁边的亲友。但是亲友可能就会说啊，没有啦，是你一定自己想太多啦，你太敏感啦，不知足。对，真的是火火冒火冒三丈，真的是。對,<笑>对啊，所以你那个时候，嗯、呃呃，有选择要吃药吗？我后来是没有吃药的。嗯哼，对，的确我在呃家人这边，我得到比较大的反弹。所以我那时候就只有在自伤，就是接受比较密集的自伤，因为那时候已经，呃，自伤是评估我已经就像就是已经到重度了，对，所以我那时候一个礼拜去两到三天，嗯哼，对，嗯哼，不过不服药的这
0: 个决定，嗯、呃。我我们还是建议需要跟你的医生讨论，没错，没错，还是需要跟你医生，就是说，嗯，当然他开药给你，他希望呃，就是说他当下的评估是你可以吃药，对，但是你不能吃药，可能有。环境的因素
1: ，或者是自己的因素都好，对你还是需要回去跟你的医生讨论。不过，的确在选择吃药的话、嗯，你不能，你一旦决定了，你不能马上停药。是的，是的对是的这个，因为它是,是忧郁症这个状况，很多人就就是说啊，他就只是你心情不好，其实真的不是，嗯、它是呃，当然有些先天，比方说有些是基因，甚至有些是遗传，嗯，然后有些是。大脑里面的一些传导物质只是不足的，所以比方说，目前比较常见的药物就是帮助你去这个传导物质的,的部分能够顺畅、能够增加，让你的情绪。因为你可以想想看，就像我们那个阴坡一样，你现在就是在那个、嗯、哼哼哼哼哼那个谷底，然后是让你，它并不是让你快乐，它这个吃药之后，它帮助你是回到一个情绪稳定、平稳的状态、哦，就让你拉回来。但是有呃，其实很比较多的呃，忧郁症的状况，其实你看到可能都是后天比较，比方说比较大的创伤，是对，就是让你那现在就是你吃完药，你的情绪稳定之后，可以去再透过像智商这样子的帮助来去解决你这个这个心这个重大创伤的一些经验，嗯，是这样子的。所以很多时候这种都是要呃，有时候是先天后天的，每个人的状症状跟每个人的原因真的是不同的，是那因为。我我们像比方感冒去看医生，嗯、我们就觉
0: 得吃药很正常。嗯，但是在忧郁症啊，或是其他比较 mental 的状况心心灵的状况、嗯，呃，它因为你的服药可能会有一些刚才你讲的外部的压力，还有一些副作用，还有一些副作用，对，對或是呃。吃药的不适感啊，等等之类的，或者是心中的排斥，可能也是之一。没错。那不管怎么样，这些原因都必
1: 须让你的医师，还要让你的咨商师知道。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯甚至连最亲近的亲友，对，其实也让他知道。嗯，这这个你可能需要的帮助。对，对还有你的决定是什么？对对对对，当然我我相信就是说，
0: 呃，到亲友的这一块的时候会比较困难。
1: 对，嗯，
0: 我觉得反而那个是一个整个在处理处理忧郁症的病程上面，我
1: 觉得最困难的一件事、欸。哎，亲友没有错，就是嗯,嗯，其实还是有很多亲友，我觉得也不能去。不能去责怪他们，嗯嗯,嗯，就是因为大家一来，我觉得对于这个心理卫生，嗯的这个部分是、嗯、不只是台湾，我觉得像相对世界上，因为连。呃，世卫组织对，现在讲到这，稍微要嗯停一下。所以世卫组织它也是讲， 2020年开始，呃，就是忧郁症其实是呃非常严重，甚至到第一名，是影响到大家的呃我们的行为表现的一个病症。是对。那有一些其实陪重度忧郁症的亲友，甚至本身也因为这样而有忧郁症
0: 啊、嗯嗯。对、嗯，所以。
1: 这个真的，它甚至是还有这种联動,动性，还有，我自己也碰到一个状况是，忧郁症到底什么时候好？因为我自己，呃，后来这样子的的一个一个自伤的一个疗程之后，我是有很长的一段时间是有有起起伏伏，嗯哼，所以我会觉得，哎、欸，我好像快好了。但是我发现我快好了的时候，我又往下掉，嗯，陷入低潮，对，嗯嗯,嗯那种就很像在流沙里面，你以为你要爬出来了，对、嗯，但结果你又陷进去，是那种，甚至我自己也是有碰到。有一点，甚至到后来有呃焦虑症，嗯哼，对，就是其实忧郁症跟焦虑症的一些的形呃表现是是有点像的，是对。那我觉得为什么我自己还没有好？嗯，我到底什么时候？我是不是一辈子都会碰到忧郁症？那这样别人怎么看、嗯、或是我自己怎么样去去真的能够走出来？对，所以其实，在面对忧郁症的这个疗程跟准备是需要。蛮长一段时间，嗯
0: ，对，嗯嗯,嗯，确实，嗯呃，甚至其实我知道，呃，有很多人其实是一辈子跟忧郁症相伴的，没错，嗯嗯嗯，但呃，我觉得现在蛮好的是，就是台湾其实有越来越多的，不管是机构啊，或者是更多更多的人出来，呃，其实呃灌输的观念就是说，嗯，忧郁症真的很像是一个慢性病。嗯，对，但是其实你是可以跟这个疾病，它
1: 其实也不算疾病，就是说你可以跟这个症状其实是平安一共处的，或者是说你接受这就是我的一部分。我觉得在后期、嗯、在面对就是我说起起伏伏的时候，我开始要去跟他共处，就是他就是我一部分，甚至我也要去面对说我的一部分个性的确比较。呃，容易自责，嗯，然后也比较所谓的敏感，对，或是紧张也好，对、嗯、我就是没有办法，嗯，我的确是不适合在属于高压的环境，嗯、像这个部分，就是后来我必须要去自我接纳。
0: 嗯，而且或是对自己的认识、嗯，对不对？没错，没错。嗯，对。不过我觉得，我们回过头来，好了、嗯。我觉得，呃，除了我们刚才提到说，发现自己有忧郁症，我们跟亲友讲，嗯、讲述的这个过程，其实是一个困难点之一。我认为，其实还有最困难的一点，其实是自我发现。嗯、因为新颖，其实因为你一直在呃比较算是服务的机构上班，嗯，嗯嗯所以我觉得要发现自己有没有症状这件事比较容易。嗯嗯，对，或是你的
1: 同事，他们的敏感度也比较高。嗯，对，就像我刚刚说的，一开始我我是好像另外一个我有跳出来觉得不对、嗯，是，对。可是我相
0: 信一般的人，嗯，可能是一般上班族也好，是或者是呃家里的妈妈，嗯，他每天面对的小孩的那个步调是很快的。我、嗯、现在要立刻做这个，我现在立刻要做做那个时候，他、哎、可能连自己连上个厕所他自己都忘记了。嗯，要怎么去发现自己？嗯哇！我现在在低潮里，而且我发现低潮频率越来越高了。甚至我已经觉得我非常的不开心。可是这个不开心，每个妈妈都会遇见呐、啊，嗯、呃、每个爸爸都会遇见呐、啊嗯，对，是不是我比较弱啊？嗯、是不是我自己的问题啊、嗯？对不对？啊，没关系啦。我再等一下下，或等小孩大了就会好啦。
1: 嗯我，我反而觉得其实会一直不断的去，好像岛上就说啊，这个过了就没有了，过了就没了、嗯，过了就没事了。我再忍
0: 耐一下下啦，之后就会好了。嗯在嗯、呃、两个月之后<笑>放一个长假，
1: 应该会好一点啦。<笑>对，可是其实不是、欸就是会建议是说，如果其实很多像现在台湾有一些资源，比方说那个各个各个县市政府都有心理卫生中心，嗯、然后卫福部也有心理及口腔健康师。这个我不得不稍微<笑><笑>你知道，心理及口腔健康师这两个放在一起的，怪
0: 怪的，对，是真的
1: 很怪，口腔。<笑>對应该是暂时没有办法分开，我听说好好好。对，像这些都有蛮好的一些资源、嗯，但我就是建议大家，你如果有一段，比方说是真的，一到两周的时间，你都有快乐不起来，然后有烦躁、郁闷的感觉。哎、欸
0: ，各位朋友、嗯，也不是要多快乐哦，不是要哈哈大笑的快乐，
1: 但是你觉得你跟你平常稳定情绪的时候是不太一样的，是、嗯、就像我说的，我那个时候是每天晚上我都哭。
0: 嗯嗯，对我哭
1: 到隔天、嗯嗯，然后是起不来的，是是。然后你有体重的明显的下降或增加，嗯，然后失眠，嗯
0: 哼，然后
1: 你思考，你就是说思考有变慢，嗯、然后失欲。你刚才讲的体重呢、嗯，也包含食欲，有些食欲。食欲食欲
0: 突然变得很好，对或食欲突然变得很差，对、嗯、都
1: 要注意。然后这个已经不是我，不是不,不,不只是一两天，是可能是一两个礼拜的事情，嗯、对。然后感觉没有价值，你活着为什么要活着、嗯？对，然后没有办法专心是。然后最严重最严重就是你有从这个世界上消失，然后甚至你有很明确的自杀的意念意图。嗯，那这个当然就是，是你真的是建议去一些呃，就是自伤中心，对，来去跟自伤师聊一聊你的状况、嗯嗯嗯。呃，我们时间有限，但是呢，我最
0: 后其实也想跟呃听听我们节目的朋友啊，嗯，我刚才心仪你讲的很好，就是你有一个那个像是。呃，使用说明好了，发现自己有低潮，自救手册，自救手册，对，就是哎、欸，我可以去，比方说，好，我现在先停下现在的脚步，我去吃一个好吃的蛋糕，嗯，对，或者是说，嗯，我去吃一个好吃的东西，或者是嗯，好，我。平常讲心事都会找谁对
1: ？对，还有
0: 我赶快跟他联络，或者是嗯,嗯，我现在
1: 想要去呃唱个歌，对，或者是你手机里面设定，如果你真的有什么状况，你第一个要打给谁
0: ？对，因为嗯、呃，我知道，因为我自己其实也有一个过去在当学生时候，我也有一段蛮长一段时间的低潮。嗯，其实有时候低潮来的时候，你是没有办法理性思考的，没错。嗯，所以建立一个给自己的。呃，急救箱，对，嗯，心灵的急救箱这件事情很重要。因为我有个朋友很好玩，嗯、呃，他自己，呃，在他有一次低潮的时候，嗯、他不知道要打给谁、嗯，我相信有很多这种状况、嗯。平常可能是很坚强的人，但是他遇到自己出现状况的时候，他却不知道要找谁。对，因为好像每一个人都不适合嗯嗯，甚至自己的家人。是，对，你知道他打给谁吗？打给你吗？不是，嗯，他打给了那个，呃，他打了一九九九，就是那个政府的那个市民专线對對對，对对对，嗯，因为他告诉我说，市民专线的人并不认识他，哦、之后他反而可以畅所欲言，是觉得这是有点冒险的事啦，因为你并不知道这个接电话的人他有没有这方面的对准准备。嗯但他刚好接到的这位市民专线接线的这位先生小姐，嗯，非常专业的哦，帮他转接了，接了嗯,嗯帮他转接了到了就是刚才新颖有提到的机构，所以那个人他他说他。当场一接到电话，他就说，因为他知道他并不认识一九九九的人，所以他就直接开始大哭、嗯。之后呢，开始一股脑把他的情绪讲出来的时候，嗯、对方当然就是听他讲，是对，听他讲完之后，对方说，呃呃，当然是先安慰他。之后呢，他有说，你其实你现在我可以帮你转接到某一个单位，是，那你需不需要我帮你转接？嗯、那现在我可以帮你转接这个单位。是，其实他告诉我说。那通电话救了他一命。对
1: ，嗯
0: 嗯，所以，呃，我知道，其实，在很多低潮的人，他没有办法立即想到什么资源可以帮助他。嗯、是对，不管现在情绪或是现在的状态是什么，我觉得都可以
1: 把。自己给自己一个这样子的小本本，对对，一方面了解自己的一个状态、嗯嗯嗯，另外一方面也给给自己一些急救的，就是自己自己情绪照顾急救的一些方法，对，一个、嗯、给自己一个机会，对，嗯嗯嗯是是。那之后我们在粉砖上也会分享一些包括忧郁症的，我会推荐的几个网站，嗯、然后像刚刚你提到的，如你不一定要打一九九九，你可以甚至更直接的打到这些的防治专线去，嗯、对。如果有需要的听友，其实这些都是希望能够给你很大的帮助。没错，那、嗯啊、当然就是先接纳自
0: 己，接住自己，对对，之后不要再责怪自己。对，嗯嗯嗯嗯嗯，今天非常谢谢你的收听喽，可、okay, 以下次再见喽，拜拜拜拜。Bye bye